1: Sus ansias de volar libre como
2: el sol cuando amanece... Buenas tardes a todos, a todos nuestros queridos oyentes. Hoy es el programa número 93 de La Voz de los Presos Políticos. En el ciclo que hemos dado en llamar, de eso no se habla. Y hoy no está Ana, estoy yo a cargo del equipo este, sí. así que este, le mandamos un beso grande a Ana Barreiro y esperamos que regrese pronto. Y tampoco está Emilio, también sí. lo extrañamos, este, le mandamos otro saludo y vamos a empezar a
3: presentar los que estamos acá en el piso. Andrea Palomas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Inés? Eh, un saludo a toda la audiencia y muy particularmente a los presos políticos. Hola Guillermo, el coronel Guillermo Viola
4: Hola Inés, ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrea? Eh, un saludo especial a nuestros queridos amigos
2: Y en los teléfonos, como siempre, están Marcela y Mercedes Y nuestro sonidista Mariano, a quien los saludamos eh, Bueno, estamos muy cercanos a la Navidad Son momentos en que hacemos un balance de la vida, del año que termina Es una fiesta de paz y de encuentro para muchos de nuestros oyentes son tiempos difíciles. Pasar otra Navidad lejos de los afectos no es deseable para nadie, pero aún es menos deseable cuando la maldad y el revanchismo digitan los destinos de muchas vidas. Pero como todo lo que nos dejó nuestro Señor es una lección ejemplar para cada instante de la vida, hoy queremos recordar la Sagrada Familia el lugar donde nació y creció el niño Jesús. José y María nos enseñan a ser valientes, dóciles, sacrificados, decididos a llevar con valor los momentos difíciles para alcanzar el plan divino. José soportó el escarnio, la humillación de quienes murmuraban, sin embargo, no se dejó tentar ...por el orgullo o la cobardía... ...y protegió con su propia vida... ...la vida de María y el niño... ...fue un buen padre... ...que derramó afecto y amor... ...a, quienes, a quien las mujeres cristianas... ...contemplamos deseando encontrar... ...en nuestros maridos... ...muchas de sus virtudes... ...le pedimos a nuestro Señor... Que descienda sobre los presos políticos y sus familias las virtudes de la Sagrada Familia y puedan llevar dignamente el momento difícil, difícil que les toca vivir, para que cuando termine esta persecución y barbarie puedan volver a sus hogares siendo ejemplos dignos de admirar. Todos los que conformamos este equipo de radio, el 24 pediremos a Jesús para que las sillas que hoy continúan sin ser ocupadas en cada hogar de cada preso político, pronto lo sean. Y para que cada padre, abuelo, hermano o hijo, pronto pueda compartir la nochebuena con sus seres queridos y pueda celebrar el reencuentro en paz. Bueno, ese es nuestro deseo. Sí, por Entre supuesto. todo el equipo y yo creo que el de todos eh, de todos los amigos, lo hago, lo hago extensivo, ¿no? Sí,
3: eh, tengan muy en cuenta, nuestros queridos presos políticos, que el 24, nosotros cuando eh, brindemos, si sí, es que hay mucho que brindar, no sé, vamos a estar pensando en ellos. Seguro, seguro además, que
4: sí? Además también es bueno hacer notar que tenemos una luz de esperanza, un poquito mayor a otros años de a poquito esto sí. se va transformando y no creo que pase mucho tiempo en que nuestros amigos alcancen definitivamente que sea justicia y puedan salir en libertad es el deseo de todos vamos a las efemérides eh, recordamos hoy las circunscritas entre el 21 y 27 de diciembre de las décadas del 60, 70 y 80 con relación a las históricas el 21 de diciembre del 74, el ERP asesina al ejecutivo gerente de la empresa Hilanderías, Emilio Olmos. El 22 de diciembre del 73, desconocidos asesinan al estudiante Tomás Burns en la ciudad de Córdoba. En la misma fecha, pero un año después, la Organización Comunista Poder Obrero atenta con explosivos contra el edificio de la financiera Finenfort en la capital federal. El 22 de diciembre, pero del 76, Montoneros asesina al cabo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Muñoz, en Aedo. El 23 de diciembre del 73, el ERP asesina al agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Arnaldo, en Lanús, Provincia de Buenos Aires. El 23 de diciembre del 73, perdón, del 74, la misma organización terrorista, comete el asesinato del cabo de la Policía Federal, Chioni, como consecuencia de un atentado con explosivos perpetrado contra el comisario general Margarida en la capital federal. El 23 de diciembre de 75, la misma organización terrorista asesina al capitán del ejército, Luis María Petrucci en Avellaneda. En la misma fecha, la misma organización asesina al teniente primero Spinazzi quien se dirigía al regimiento de infantería 3 de la tablada en apoyo del batallón depósito de arsenal de 601 viejo bueno que había sido atacado por terroristas subversivos en monte chingolo provincia de buenos aires en la misma fecha esa organización terrorista con apoyo logístico y de interceptación de comunicaciones de montoneros fallecen en un combate defendiendo el ataque masivo contra el batallón de viejo bueno el Teniente Primero Spinazzi, el Sargento Ayudante Cisterna y los soldados conscriptos Caballero, Rúfulo y César. Recordamos que en esa acción de guerra atacaron el Batallón Depósito de Arsenales 201 terroristas. El 23 de diciembre de 75 la misma organización terrorista eh, comete otro asesinato al eh, morir en combate el cabo segundo de la armada Enrique Grimaldi con motivo de los distintos hechos de distracción que realizaban para llevar a cabo el ataque central al cual nos referimos anteriormente al batallón de Arsenales el 24 de diciembre del 77 murió tras 20 días de dolorosa agonía con sus pulmones quemados la señora Juana Elena Dacunda Guedes que era una civil otra de las tantas víctimas del atentado en el microcino de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa. Y la última efeméride histórica que recordamos el 26 de diciembre de 74, el ERC, en un combate, fallece en un enfrentamiento con terroristas subversivos de esa organización, el oficial ayudante de la Policía Federal, Cadenazi, en Dock provincia de Buenos Aires. Con relación a las efemérides contemporáneas los muertos en cautiverio, aquellos que sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial, recordamos que el 21 de diciembre del 2006 falleció en cautiverio el Teniente Coronel Claudio Alberto Franco. El 26 de diciembre del 2010, el General de Brigada Juan Pablo Sá. Y con relación a fallecidos que recordamos hoy de la Armada en cautiverio, el 22 de diciembre del 2009 falleció en cautiverio de Siga, el suby segundo de la Armada, Omar eizaguirre
3: Fíjense una cosa eh, que tremendamente larga que es la lista de atentados de los días 21, 22, 23, 24 eh, de diciembre histórica. Parece que esos días se ensañaban... Eh, previos a la nochebuena y, y el paralelismo con los juicios de lesa humanidad no cuántos juicios de lesa humanidad terminan con sus sentencias pocos días antes de la nochebuena o cuántas movidas siempre
2: son en vísperas de la fiesta siempre son no, aceleran
4: aceleran adrede hoy por ejemplo se conocieron las sentencias de Rosario, uh -huh. de una de las tantas causas que se sustancian en Rosario sí, sí. Y de Corrientes, uh -huh. en otra causa que estaban... Perdón, rectifico, en Salta uh -huh. eh, Y lo hacen es exactamente como Marcás, ¿no? Para esta época para esta es época, como que...
3: La, la gente humana fueron la semana, la semana pasada. pasada sí, sí. Es
4: como un obsequio de Navidad sí, irónico, sí, por no decir otra palabra al aire.
3: Totalmente ¿no? así, esa eh, perversión, Exacto. esa maldad. Eh, esa no. buena obra de Navidad que, sí, que, sí. Que, que, claro. todo el, que todo ser humano
2: tiene ganas de hacer en esta época. Bueno, bueno ellos, ellos
3: hacen su buena su, obra. Su, su la mental, obra, eh, la eh,
4: interpretan al revés.
3: Bueno. Pasamos a los avisos, hoy son cortitos los avisos, recomendamos los siguientes libros, Guerra en Argentina, número 3, compiladores Héctor Simeoni y Augusto José Padilla, Cuando el relato es una farsa, del autor Nicolás Márquez y el señor Agustín Laje Arrigoni, el otro libro Orígenes y formación de las organizaciones armadas en la Argentina, cuyo autor es Sebastián Miranda. Y pasamos a los teléfonos para comunicarse con nosotros. Los teléfonos son el fijo 4-856-8819, celular 011 15 60 22 30 81. La dirección de mail es de guión bajo eso guión bajo no guión bajo c guión bajo habla arroba hotmail punto com. Para seguir por internet nuestro programa pueden hacerlo a la dirección www.radioidentidad.com.ar O si no, también pueden hacerlo desde la página de Unión de Promociones www.uniondepromociones.info en el portal multimedia. Van a De eso no se habla, escuchar en vivo, cliquean ahí y pueden escucharlo eh, por supuesto en vivo, y si no han diferido, en la dirección www.evox.com. Bueno, eh... bueno, hoy
4: tenemos eh, un nuevo entrevistado que es un amigo de la casa, uh -huh. y creo que eh, conviene hacerle una adecuada presentación, porque siempre lo, lo presentamos a las apuradas.
0: Uh -huh.
4: Se llama, ya todos lo conocen, el doctor, el doctor Nicolás Márquez. Eh, ...es periodista, historiador argentino... ...y abogado... ...ha escrito numerosos trabajos y editoriales... ...sobre asuntos políticos... ...en muchos medios de opinión... ...como ámbito financiero, la nueva provincia... ...también colaboró con el Mercurio de Chile... ...y la prensa misma de Buenos Aires... ...condujo el programa de radio... ...con los tapones de punta... ...transmitido por la repetidora marplatense... ...de Radio 10... ...durante 2004 a 2010... ...también es docente...
3: ...2006...
4: ...perdón, 2006... También es docente egresado de la Facultad de Ciencias de la Educación. Cursó numerosos estudios sobre terrorismo, contraterrorismo, narcotráfico y crimen organizado, egresando del Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University en Washington, D.C. Por su trabajo académico y periodista, ha sido premiado en el año 2004 con el premio Jóvenes Periodistas del Futuro y en el 2005 fue distinguido con el premio Jóvenes Líderes, que lo da la Fundación Atlas. Brindó numerosas conferencias en distintos países y publicó, como ya todos conocen, nueve libros, entre los cuales están la otra parte de la verdad, la mentira oficial, el setentismo perdón, como política de Estado, el canalla, la verdadera historia del Che, uh -huh. la historia de un fracaso, Chávez, de Bolívar al narcoterrorismo, el impostor Evo Morales de la Pachamama al narcoestado, y cuando el relato es una farsa, la respuesta a la mentira que es que sí. es un libro que habitualmente propagandizamos acá, ¿no? Es
2: su último libro.
4: Es uh -huh. el último libro. Uh -huh. Y también es director de la revista digital La Prensa Popular.
3: Sí, es muy interesante, por lo menos yo vi una serie de videos que hizo sobre él, el libro el canalla sobre Che Guevara eh, realmente aspectos eh, desconocidos del Che Guevara eh, siempre se lo pinta como un, un joven idealista un loco lindo un un, un guerrillero pero eh, como como no sé eh, un hippie como no, un romántico un romántico romántico como es, todo, eh,
2: como un, es toda esa propaganda pero que quieren él ella. ha hecho
3: una, una investigación tan profunda de, de aspectos eh, bueno, desconocidos sí pero aspectos muy puntuales de sus viajes cuando empezó la campaña en Cuba cuando estaba reunido con Fidel eh, la, la persona despreciable que era el Che Guevara ahí conocí la, al despreciable Che Guevara realmente es muy interesante poder leer yo no, no he leído el canalla pero vi unos videos que él hizo eh, respecto de su libro y realmente me quedé con yo, ganas ahora lo voy a hacer en la yo
4: el libro lo he leído sí. realmente es una descripción perfecta lo paradójico que hoy lo pintan como el ejemplo sí. del hombre nuevo que ellos sí, buscaban. Sí, sí. Y es está encarnada y la, la, la figura de un asesino sanguinario, sí. que realmente en forma... Alegosa, un hombre ¿no? que no
3: se bañaba, no le gustaba, o sea, que des despreciaba a sus compañeros de, de, de garrilla. Eh, lo empezaron a llamar el Che así despectivamente porque él se burlaba del acento de otros. se empezaron a burlar de él y por eso le quedó el Che. Bueno, mira, yo tengo acá justamente una frase
2: del Che Guevara... ...para los que no saben y lo idolatran. Este señor decía que para enviar hombres al pelotón de fusilamiento... ...la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un detalle burqués arcaico. Esta es una revolución. Y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro sí, claro. bueno yo creo que ahora lo que están haciendo los seguidores del Che que lamentablemente nos gobiernan son también motivados por odio puro están matando gente en las cárceles hace un,
3: un día o dos no sé, sí. eh, salió Cabandier eh, que fue a declarar en el juicio ESMA y habló de esto del odio de que la venganza para él era felicidad. O sea, abiertamente dijo, la venganza para nosotros es la felicidad. Saliendo de un juicio, estamos aclarando que un juicio, entonces, es una venganza, según esta gente. Claro. Lo está, lo, o sea, confesión de parte, relevo, relevo de,
2: pruebas. de pruebas. Y bueno, vamos a ir entonces ahora, mientras eh, podemos, a ver si logramos comunicarnos con Nicolás, eh, vamos a ir a las perlitas ah. que siempre damos del nunca más y acá podemos contarle una que encontramos que se trata de una denuncia de desaparición que está en el libro Nunca Más de la CONADEP en la página 19, en la edición de 1984 de un señor llamado Álvarez Melquíades. bueno, en la, en la versión 2006 del Nunca Más se encuentra ausente, por lo que se puede inferir que ya está vivo apareció. claro bueno. Y después tenemos otra que es de en eh, el, el 1976, el 20 de agosto de 1976, eh, eh, se encuentran los restos de los montoneros Ángel Osvaldo, Leiva Ávila, Norma Susana Frontini, Entrena, eh, ya, ya, tenemos... ¿Ya tenemos? Ah, bueno, entonces te dejo, Guillermo, así bueno. vos eh, conducís esta.
4: Nicolás, ¿nos escuchás bien? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Guillermo?
4: Bien, bueno, acá nuevamente ya te hemos hecho una presentación más pomposa hoy porque <risa> siempre estamos a las disparadas. Y si bien es cierto que tenemos muy poquitos minutos, pero queremos que nos comentes tu tan interesante último artículo que está dando vuelta por toda la, la web ha sido quiero que lo expliques vos para no desmerecerlo en lo más mínimo bueno gracias
0: ah, eh, eh, en realidad yo actualicé algunos conceptos que vengo sosteniendo desde siempre ¿no? que tienen que ver con la injusticia que se viene llevando adelante con, eh, con este problema muy muy grave de los procesos políticos que, que están en la Argentina y que de repente, no solamente eh, eh, la, la gravedad en sí es un, es un hecho para tratar sino la omisión y, el, y el, el, el absoluto por parte de la prensa independiente que de la oposición que se hacen los distraídos, se hacen los idiotas, mientras el gobierno nacional básica violenta, principios fundamentales del derecho en aras de un revanchismo ideológico y de un revanchismo eh, con, con con aviesas este las jurídicas que, digamos acá el, el, el concepto del artículo es siguiente, el, el primer punto, ¿por qué se están llevando adelante encarcelamientos a militares mayores de edad y, y, y civiles también? Eh, por, bueno, porque combatieron a la guerra, eh, en la guerra civil de la Argentina, en la guerra de subversión en los años 70. Correcto, pero eso fue hace 40 años. ¿Por qué razón? Bueno, porque eh, eh, hubo crimen de a humanidad. ¿Y qué es un crimen de derecho a humanidad? Y el crimen de la humanidad es el ataque sistemático de una población civil. Ok, eh, primer punto. Vamos, vamos por partes, porque nosotros de denunciar un poco el razonamiento. Sí. Eh, ah, hubo un ataque sistemático a una población civil, acabo hubo un ataque sistemático contra población combatiente, que eran los cielos, Celer, Montoneros, etcétera. ¿Cómo confirmarlo? Bueno, en un libro que yo publiqué en el 2006, en el estudio oficial, yo compilé la cantidad de bajas de los montoneros, del... Y era exactamente igual ese número acá, de desaparecidos y muertos que registra la CONADEP. Conclusión: podemos cuestionar la metodología, la metodología la podemos, eh, en fin, eh, puede gustarnos o no, la, la, podemos hacer las críticas que cada uno quiera, pero queda claro que si hubo un ataque sistemático, no fue contra población civil, que es la población civil, por definición, es población desarmada, que es el al conflicto. Entonces, acá, sistemáticamente se combatió la guerrilla. Te puede gustar el mecanismo, te puede no gustar el método, uno le escuchó la de la mañana. El plan sistemático se dio contra la guerrilla. ¿Murió algún civil que no tenía nada que ver con eso? Es probable, es lamentable. No conozco una guerra que esto no suceda, pero, en todo caso, estos episodios no toman parte de algo sistemático, sino de algo aislado que hay que lamentar, por supuesto.
4: Exacto, Nico. Y mirá... <risa>
0: Primer punto, ¿no? Sí. Eh, el te, segundo, te, te, segundo punto, sí. el delito, el delito que me estoy con mucha bronca con esto que está pasando. El segundo tema sí. es que el plan, el delito de la justicia, sí. es un concepto jurídico que está contemplado en los tratados de derechos humanos. Y los tratados de derechos humanos son aplicables en tiempos de paz. Y como Argentina vivió en una guerra de que se aplica, es otra normativa. Y que no se termina. Si eso fue una guerra, lo determinó la justicia de Alfonsín. Exacto. La, la, cuando se jugó la junta militar se determinó con una guerra interna, revolucionaria, y que y, y ese fallo después fue eh, ratificado por la Corte de Alfonsín. Por consiguiente, si el derecho argentino determinó que eso fue una guerra, más podrían aplicarse tratados de derechos humanos porque los tratados de derechos humanos se aplican para tiempo de guerra. Y en el, en el tercer punto del artículo, pues, digamos que hubo crímenes de deshumanidad que a mi juicio no los hubo porque te estoy comentando. sí eh, si no existió tal cosa de todas maneras sería inaplicable porque el delito de manera humanidad pues ya muchos lo saben bien eh, se incorpora en el derecho argentino después del pacto de vivos o sea, hace los años 90 uh -huh. eh, y el, si es inaplicable a la década del 70 tiene que ser la legislación vigente en la década del 70 la, la humanidad no existía como tal sí. entonces se está violentando además el principio de retroactividad de la ley bueno, no tiene entrar en tecnicismo jurídicos pero es tan grave lo que se está haciendo que independientemente de la ideología que uno tenga si uno defiende por principio el Estado de Derecho tiene que oponerse a que existan eh, presos en Argentina como motivo de educación de lo que pasó en la década de 70, El otro día en un reportaje que me hicieron, yo tengo posición tomada respecto a la guerra antisubversiva que se vivió en la década de 70, cualquiera que me conoce lo sabe pero si mañana eh, se decidiese eh, eh, perseguir guerrilleros con quienes no tengo ningún vínculo de simpatía ideológica, mi razonamiento sería el mismo. No podés condenar a un guerrillero en el año 2013, 2014, por una bomba que puso en el año 75, 77, en un contexto de guerra civil, etcétera, etcétera. Etc. Los argumentos que lo estoy dando serían los mismos. O sea, yo trato de extraerme de mi postura ideológica que la tengo. Pero acá lo que se está dando es el Estado de Derecho, y se hacen los idiotas, los de la oposición, algunos por cobardía ideológica, me refiero a los de pro, que se hacen los distraídos constantemente, aunque en el fondo que se hacen una sentatura por el hecho de que se haya reprimido a los soberanistas, hoy estaríamos viviendo en un Estado castrista, y otros por el progresismo, el novismo, la oficialidad, que por muchos partidos de la oposición, hacen la vista gorda, y nadie piensa. Eh, bueno estábamos, del juego, lo dicen muy bien de eso no se habla mira Nico eh, lo que no vos as... cómo se viene el, 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 el sentido básico de la garantía jurídica sí. es nada de un relación ideológico que
4: es del punto jurídico sustentable exacto, mira, lo que vos eh, acabas de expresar con absoluta claridad, es lo que de una forma u otra cada programa venimos machacando, y dijiste un concepto central, en la causa 13 la junta que jugó a los comandantes dijo que acá hubo una guerra revolucionaria, y paradójicamente ningún tribunal ningún circo judicial que se sustanció desde el 83 hasta la fecha, volvió a hablar de eso vos en tu artículo haces es Un análisis evidentemente descarnado y real de lo que pasa. Ojalá todos dijeran las cosas con la claridad con la que las expresas vos, no.
0: Y además, no, no, eh, yo no, no hice más que recoger cosas que, que se saben, pero que no se muestran. O sea, y que me pareció que, bueno, uno cuando llega a la fiesta se acuerda de y se acuerda de. Y me pareció que era necesario dedicarle un, 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 un artículo a los presos. Bueno, Nicolás,
2: este, sí. no Nicolás Inés Hansen te habla, ¿cómo te Hola. va? Hola Inés, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, eh, yo te agradezco como esposa de preso político que hayas, te hayas tomado el trabajo de escribir este artículo y, y bien hacemos en difundirlo porque realmente eh, defiende la postura nuestra que lejos de de ser sectaria es eh, nada más que que se haga justicia verdadera, no este circo a los que se prestan los jueces, eh, los eh, los abogados, fiscales. Eh, los fiscales, en, en fin, eh, yo te agradezco en nombre de todos los presos políticos y sus familias porque realmente... Eh, leer algo que esté del lado nuestro que en realidad no está del lado nuestro porque como bien vos decís defender la postura le toque hoy al militar o mañana al guerrillero ¿Sí? este bueno nos, nos llena realmente como sí, posición tomada pero
0: al margen de eso yo la conozco que cualquiera que le diga conmigo sabe sí. es posición pero al margen de eso acá la mito me gusta porque a ver de, de esta banda de que gobierna el país yo no me sorprende no puedo esperar otra cosa sería sí, sí. raro que este gobierno tome alguna medida ajustada al derecho al equilibrio sí. a la superación de las cosas Esta es una banda de fascinos, una, una mezcolanza de, de, de izquierdistas y es un ascioso millonario una mezcolancia tan cerrada del sí. kirchnerismo ¿no? eh, ahora sí cabe esperar alguna acción por parte de algún opositor de algún diputado opositor de algún diario este, independiente y sin embargo lo que a mí más me gusta no tanto lo que haga el régimen que no espera otra cosa de ellos Exacto. más que injusticias sino que del otro lado se van los otarios con algo tan grave es evidente la violación sistemática a, 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 a la normativa fundamental a, a los derechos fundamentales contemplados en la constitución porque además son los, mismos, los políticos que oportunamente Votaron las leyes de la de sí. la Corte Suprema de la Democracia la que determinó que esas leyes son constitucionales.
4: Exactamente.
0: Y esa mismos partidos político ¿no? iban para otro lado, cambiaron la corte. Cuando cambiaron la corte, yo me acuerdo que el estaba indignado, que la entrada de Zafadoni, etcétera Y todos los opositores, que ahora dicen, ¿Ah, hay un pacto entre la corte y el gobierno, que
2: barbaridad, como dice Carrillo Estaban encantados. <ríe>
0: Claro, que estaban encantados con la entrada de Zaffaroni y sí. toda esa camarilla que vino al destruir lo que quedaba de Estado de Derecho en el año 2013 en Argentina sí, sí. esa es la oposición que tenemos y eso me preocupa más que el gobierno porque el, el gobierno no, no esperan de, de cosas exactamente de, de, y de la
4: oposición de, de, tenemos lo que vemos
2: bueno Nicolás mirate el tiempo acá sabes sabés que es tirano, esta frase la dicen claro. en todos los programas pero es la realidad
4: es Así también. que,
2: así que te, te, bueno te saludamos y te convocamos como siempre cuando quieras algo nos llamás te sacamos a al aire y cuando, cuando andes por Buenos Aires y si querés venir a los estudios, te esperamos encantado
0: Bueno, un saludo a todos los que están padeciendo este, este calvario que tiene que ver con esta que, que estábamos conversando recién y, y también a los, a los familiares bueno. a los detenidos que, que obviamente conviven con este calvario así que y bueno, nada, un saludo a ustedes y bueno, gracias por esta catarsis. Bueno,
4: gracias, Nico. Este, y bueno, nada, saludos a
2: todos. Gracias. Felicidades.
3: Felicidades.
2: Claro. Bueno, fue Nicolás. Eh, Nicolás.
4: Nicolás Márquez. no me salí apellido. Muy contundente <risa> bueno, y muy fue... claro. Y, y por qué no decirlo de vuelta. Este muchacho en aquellos años no existía. Nació. Pasaron los años, se preocupó por estudiar la historia y se dedica a contar la otra parte que nadie cuenta.
2: Bueno, es un chico joven, lo, lo valioso de esto es que es un chico joven que investigó, no que se quedó con que le contaron de lado del otro...
3: Todos sus libros son no, una... documentados y hacen una investigación exhaustiva. Hay toda una generación de chicos que están investigando y que no se quedan con la historia oficial. Ahora están haciendo un, una documental sobre el secuestro de La Rabure claro. en Rosario y cada
4: vez hay más chicos y, que aparecen ¿no? y lo
3: están haciendo como una tesis como sí, una sí. tesis para eh, la universidad y lo fueron a ver a La Rabure bueno esto nos da mucho entusiasmo porque ya sabemos que la historia oficial invade, intoxica sí. y envenena. Es bueno
4: que haya gente que hable de la otra parte mm. de la... Verdad. Sí, es
3: sí, que es sí, es que los argumentos de, de
2: este relato van cayendo como cortina de plomo. Claro, la es gente
4: lleva sí. dando cuenta, exactamente.
2: Bueno, bueno nos vamos... Es
4: muy delicado con lo de la cortina de plomo. <risa>
2: <risa> sí. Bueno, eh, vamos a un corte y como estamos cercanos a la Navidad, un buen villancico dedicado al Papa Francisco. Ah. Eh, la versión es Palito, no, el autor es Palito Ortega. Ajá. Así que bueno, bueno ¿la escuchamos.
1: Francisco es la nueva luz, una luz que a todos. Vamos a rezar por él, como él, reza por nosotros. Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo al más pobre como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios. Está brillando una luz, una luz en el camino para llegar a Jesús. Y en la mano de Francisco, Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él con nosotros Vamos a seguir tus pasos Que nuestra guía sea tu voz Queremos ir de tu mano Ir al encuentro de Dios El mundo está celebrando Porque ensandiste una nueva luz Porque siembras tu palabra de amor Igual que Jesús Está brillando una luz Una luz en el camino Jesús, que la mano de Francisco, Francisco es la nueva luz, una luz que aluna a todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Francisco, papá querido, una oración, vamos a rezar. Para pedir que te cuide siempre nuestra Virgen del Canto. Cantemos con alegría a nuestro hermano Francisco. Para el pastor de la iglesia, para el vicario de Cristo.
2: Estáis dando una
3: luz, una luz en el camino. A la
2: bueno, bueno, volvemos volvemos después de escuchar este lindo villancico no me digan que no les gustó supongo ya se habrán hecho un cafecito para escuchar esta última parte del programa que va a estar buenísima <risa> bueno, sigo con, con este, las perlitas que, que había quedado por la mitad y habíamos dicho que los que se encontraron los cuerpos de los montoneros eh, el, el 20 de agosto de 1976 Ángel Osvaldo Leiva Ávila Norma Susana Fontini Entrena José Daniel Bronce de Podolsky, Jorge Daniel eh, Argente Martínez, nombre de Guerra Biafra, Conrado Oscar Alzogaray Garay, Inés Nochetti Avelleira, Ángel Osvaldo Leiva Ávila, Horacio Oscar García Caltelsu, Susana Elena Pedrini Morea. Selma Julia Ocampo, Alberto Evaristo Comas Alvariño, Ramón Lorenzo Vélez Montoya, Carmen María Carnaghi Cirulo y Aide Rosa Cirulo de Aguirre de Carnaghi. Aguirre de Carnaghi. Eh, bueno, estos cuerpos fueron, eh, aparecieron diseminados luego de la explosión en lo que se denominó la masacre de Fátima en Pilar. Pero en 1983 fueron identificados todos estos restos a resolución de la Cámara Federal de la Capital Federal. Pero resulta extraño que el Nunca Más de la CONADEP en, de, en la edición 2006, en la página 51 del primer tomo, siga los siga sosteniendo como desaparecidos. Uh -huh. O sea, es todo
3: muy raro. Sí, claro. Aparecen como desaparecidos y después como asesinados. Claro, te das o sea, cuenta. Y Son varios,
2: no es uno o dos, no nada, puede haber un error.
3: Son creo que tres.
2: Justamente
4: con estas perlitas se podría hacer tranquilamente la otra parte de la verdad del libro Nunca Más. ¿no?
2: Y creo que se está sí, haciendo. Creo que se está haciendo, sí, ¿eh? sí, sí, sí. vale
4: oro. Si
3: esto. no me equivoco, se está por, por, eh, por, por lanzar. Va a ser, se obra, publicó, sí. está, pero Va se ser un lance. best
4: seller, seguro. Sí.
3: Bueno, eh, los festejos. ...ah,
2: los festejos... Tenemos que ...bueno, festejos. a pesar de todo, todavía... ...festejamos... ...se puede festejar... ...y este es un micro articulito de Carlos Pagni... ...que salió en La Nación... ...y dice, llega fin de año y se multiplican las fiestas... ...festejan los fiscales de Alejandra Gil Garbó... Uh -huh. ...se sacaron de encima a José María Campagnoli... ...que quiso investigar a Lázaro Báez... ...el volante anuncia, el 20 de diciembre... ...la Procelac tira la casa por la ventana... ...Alfaro 323 a Casuso. También Daniel Angelisi, el presidente de Boca... ...tiene motivos para de festejo. Si bien se mostró apesadumbrado... ...por los hinchas del club de Mauricio Macri... ...porque destrozaron la ciudad de, de, de Mauricio Macri... ...prometió para el 2014 otro tipo de celebración... Este año solo, solo pudo organizar eh, una para él y su staff fue más civilizada, navegaron por el río en una virtuosa embarcación para recibir, eh, eh, en realidad, nave sí, para recibir el 12 del 12 mirando la ciudad, champán en mano desde la borda. Uh -huh. Mira que el presidente de tu club, Guillermo. Sí,
4: pero eh, hay algo que yo quisiera agregar. Uh -huh. eh, los muchachitos estos, los delincuentes que hicieron los desmanes, ahí había más gente que no precisamente, no voy a defender a, al club por el cual soy simpatizante, pero ahí había de todo, y fue una gran movida, muy organizada, lo que es eh, llamativamente preocupante es que se repitió exactamente lo del año pasado, y peor aún, claro, en porque, el mismo lugar, uh -huh. no porque había seguridad no había nada. Yo en
2: el programa pasado dije, ¿por qué autorizaron Claro, de eso vuelta. No se entiende. Uh -huh porque Pero acá
4: aprovecharon la volteada varios, ¿eh? Claro. Aprovecharon la volteada e y como siempre, a
2: río revuelto. Exacto. Aparte es imposible contener esa cantidad de gente, no, no sé. No, no, no. Claro. Fue un bueno. Bueno, y también festeja Cristóbal López, colega de Angeli, de Angelici en el negocio del juego que la legislatura de Chubut acaba de renovarle la concesión de sus co de sus casinos por unanimidad y a libro cerrado. Qué suerte
4: que tiene, Dios. Como mío. a él le gusta, no. como a
2: Cristóbal López. Qué bien. Y festejan las madres de Plaza de Mayo, esperando el decreto que les condonará, y ya ya está, ya, ya se lo condonaron, de 200 millones del Estado Nacional. La vida es una sola y hay que festejar.
3: Y además que les van a pasar al Estado la Universidad de las Madres, que corre eh, serio riesgo por todas las deudas, que todo el tendal de deudas y cheques sin fondo que han dejado. Bueno, y pasamos a un breve comentario en esta serie de breves comentarios respecto de un nuevo código, el Código Penal. Eh, no salimos de nuestro asombro con el la unificación del Código Civil y el Comercial, que parece que quedó en la nada, todavía no se sabe, cuando eh, tenemos otro cambio en Ciernes, que es el Código Penal, y nada menos que por Eugenio Zaffaroni. Esto realmente es un trascendido, son algunos comentarios, todavía no se ha conocido el proyecto, pero si viene de Eugenio Safaroni sabemos muy bien qué es lo que podemos esperar. Lo único que ha dicho, incluso él, es que eh, nos adelantó que se va a eliminar lo que es la reincidencia. O sea que la reincidencia, como hoy la conocemos, no va a existir más. O sea que una persona que es contumaz al derecho, como se lo llama eh, legalmente... Va a tener la misma pena que cualquier persona que comete por ahí un desliz por primera vez Da lo mismo eh, un burro que un gran profesor Esto por un lado eh, Después por otro lado se, eh, se, se ha hablado mucho del tema de la peligrosidad Se elimina la, la imagen de la peligrosidad esto es un error. La peligrosidad no, no es una figura ni, ni un tipo legal. En esto eh, se encuadraba lo que era la reincidencia. Eh, la peligrosidad de una persona no no puede dar derecho a condenarla, pero sí sus antecedentes. Bueno, hoy se lo quiere eliminar. y Este es un viejo proyecto, es una... Um, es, eh, o sea, los teóricos del, del progresismo y del garantismo y abo abolicionismo quieren eliminar lo que es la reincidencia, incluso eh, dar, dando la vuelta la reincidencia al revés a y esto no es un invento ni es una fantasía a mí me lo enseñaron en la facultad esto me lo enseñaron en la facultad un profesor muy garantista que era Marcelo Sanzinetti que eh, la, la reincidencia debía darse al revés. Aquel que cometía eh, muchos delitos, cada vez tenía que dársele una pena menor porque demostraba su incapacidad para ajustarse a la ley. Entonces, si esto... Qué es increíble, lo... Andrés. Sí, sí, a, esto lo... a mí me... Yo sufrí, y tengo que decirlo de esta manera, yo sufrí la Universidad de Buenos Aires durante los años 90. Así que esto no empezó con los Kirchner Claro. Yo esto lo, lo sufrí, y el que no opina como dicen los garantistas, no aprueba, exacto porque esto no... Ellos o sea, no Tienen no, garantía que no van a aprobar. Tienen garantía <risa> que no van a aprobar, uno tiene que repetir el versito como ellos lo quieren, porque son tan abiertos de mente, que si uno no repite el versito, no aprueba las materias. Claro,
4: yo quisiera saber qué le pasaría a todos estos crápulas que enseñan eso en la facultad y los que pretenden aplicarlo, uh -huh. si llegan a tener ellos un atentado
3: Bueno, hace en su poco, familia,
4: ¿qué hacen? Hace
3: poco pasó a Zafaroni y el sobrino, le derrobaron la camioneta y se movilizó toda la policía de la provincia de Buenos Aires.
4: Está, y seguro eh, que el delincuente ese lo agarraron la, y lo está lo... estaqueado ahora. Debe estar, me imagino.
3: Sí. O sea Por que todo. esto es muy lindo cuando se le aplica a los demás.
4: Claro, exacto.
3: Pero bueno. Eh, estamos expectantes de este nuevo código penal, que si viene eh, del de penalista Zafaroni estamos en el horno.
4: El código este se escribe con K, me imagino. Código, y no seguramente, código seguramente, código...
3: Bueno, fueron Zafaroni nos dio unas imágenes, unos tipos legales muy eh, interesantes. M o sea, abusar de una menor de 8 años con la luz apagada era, no era tan grave porque era un. La luz estaba apagada. Eh, estaba la luz apagada era menos desfavorable para, ¿Para la qué mente, menor.
4: ¿Qué mente retorcida es, y enferma? Esto ¿no? lo
3: votó, eh, esto es un caso, el caso Tiraboski, que es muy conocido. Sí. Después, eh, o dejar un auto en la calle. No, era, y... era una res nullius. Res nullius es una cosa abandonada. O sea, ¿sabes? yo saco la heladera que no la quiero más porque no, la, no me anda y la saco para que se la lleve el botellero. Eso se llama resnulius Bueno, un auto estacionado para Zafaroni era una resnulius El que se lo llevó, se encontró la auto y se lo llevó. No era un delito. O, o sea,
4: sea que hay que felicitarle al el que se lo llevó. Claro,
3: quiere. porque está eh, Ahora aquí, limpiando la no,
4: calle.
2: Va, Qué hipocresía, porque no viven ellos con esos códigos. No, no, pero no eso,
4: más
3: eso es para la gilada.
4: Yo, Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Yo,
3: yo, <ríe> Claro, yo, he bueno. sufrido, yo he sufrido a Zaffaroni, eh, Zaffaroni una vez me hizo un juicio, y en ese momento n no me parece que fuera tan garantista, eh, bueno, por eso no quiero ser autorreferencial, pero quiero ser, quiero demostrar la hipocresía, de cuando ellos aplican el derecho a otros, se lo dan bien por la cabeza, los Presos políticos no les aplican para nada el garantismo, les dan la peligrosidad, le dan el peligro de fuga que no existe. Una persona en silla de ruedas le aplican el peligro de fuga. Eh, o sea que ellos, cuando se trata del enemigo, le dan el. Sí. Al enemigo ni el, el injusticia. justicia. Bueno, eh, yo antes quisiera un
2: minutito, esto no salimos del libreto totalmente. ¿Ustedes tuvieron cortes de luz? Sí. Sí. Bueno. Yo estuve con 18 horas que no es nada al lado de toda la gente que está sufriendo realmente los cortes de luz espantosos. Y bueno, tantas horas mirando el techo así sin saber qué hacer, porque uno de pronto no tiene computadora, no tiene televisión, no, no puede planchar, no puede...
3: No puede cargar el celular. No
2: puede cargar el celular, no puede hacer nada. Digo, pero pucha... Si, no, si tenemos que comprar una bomba de achique porque se inunda las, las cocheras cuando caen dos gotas. Si tenemos que comprar un generador cuando se corta la luz cuando hace calor. Si tenemos que mandar a nuestros hijos a las escuelas privadas porque las públicas no, no son buenas. Si tenemos que tener una obra social buena o sin una prepaga, porque el Estado, los, los hospitales no nos brinda la salud. Y si nos tenemos que comprar armas
3: para, defender. para
2: defendernos, ¿para qué está el Estado? Para
3: nada, para cobrar impuestos.
2: ¿Para qué está el Estado?
4: El Estado es una máquina macrocefálica que en épocas anteriores abarcaba muchísimo. Yo me acuerdo que tenía más, eh, cumplía más de 200 funciones en, la época, en épocas anteriores y las funciones del Estado por Constitución son cuatro salud, seguridad, educación y justicia uh -huh. en este país las cuatro no las cumple o las cumple mal o las cumple a medias por no uh -huh. decir casi claro. nulamente y cumple 196 funciones más
1: claro.
2: Claro. que claro. ahora
4: deben haberse achicado y están en aumento otra vez porque parece que ahora la luz quieren estatizarla
2: eh, viste, Yo, hoy, es hoy estaba no mirando no. televisión antes de venir y vi un programa en que eh, mostraban un operario de estos terciarizados que hacen los arreglos y dicen, estos cables tienen 30 años de antigüedad. Exacto, no han hecho inversión No han hecho nada, los, 30, los no. 30 años de democracia que tanto festejaron.
3: No han hecho nada. ¿Festejaron qué? No. Se robaron, 30 años de se manipulación se robaron, de personas. Se robaron los subsidios que les, claro. que les daban.
4: Y además, eso, eso
3: sin controlar, sin, sin
4: hacer nada. Que, recordemos que muchos políticos que hoy se rajan la vestidura con corte cortes de luz, criticaban a gobiernos anteriores claro. que no habían hecho nada de inversión en cuanto a este tema. No, y, y seguimos igual.
3: Y cuando se le advertía a esta señora, que no la quiero nombrar, que estamos eh, por entrar en una crisis energética, se burlaba y todo su gobierno se burlaba sí. de aquellos que hablaban. ¿Y dónde está la crisis? Claro. ¿No saben que son unos agoreros? ¿Dónde está la crisis? Yo bueno,
2: me... lo que pasa, Andrea, es que porque nosotros compramos aire acondicionado, claro, la, culpa es... la culpa es nuestra también ustedes, te tienen, parece? ustedes tienen buena
4: memoria y me pueden ayudar quizás eh, el otro día hubo un político un crápula que, eh, concretamente ayer que salió a decir lo que pasa que la gente usa mucho aire acondicionado por eso se producen los cortes bueno, de luz. Que vaya a la FIP. ¿Quién que
3: vaya a la FIP y vea quién fue no habrá era sido coqui. Fernández coqui no era coqui no,
4: Fernández no fue creo que fue Fernández ah, yo le preguntaría a este señor ¿qué tiene en la casa? si ventilador de techo, ventilador que a de pie las
3: reparticiones públicas okay. para que vea cómo ponen el aire acondicionado
4: bueno, es el mundo al revés. bueno
3: ya hicimos la catarsis yo ya <risa> no. me, me saqué esta mufa de la falta sí. de, yo todavía no, de luz
2: ahora <risa>
4: llegamos y te cortada la luz de vuelta <risa> bueno, hacemos una breve referencia a lo que hace ocho días se desarrolló en la ciudad de Rosario. Eh, allá eh, tuvimos una conferencia y charlas informativas de actualización. La conferencia fue dada, eh, en el digamos, abierta al público, a personal militar retirado, a familiares, civiles, allegados a todo aquel que le interesara, y versó sobre la situación actual por la cual atraviesan eh, nuestros amigos, los presos políticos, eh, se hicieron algunas apreciaciones con respecto a la situación judicial y cómo evoluciona y, y probabilidad, eh, apreciaciones de probable evolución a futuro. ¿no? También eh, se llevó a cabo, se llevaron a cabo, perdón, dos visitas a las unidades penitenciarias de Rosario. Una fue al penal policial. ...y otra fue a la unidad carcelaria 3... ...del Servicio Penitenciario Provincial... ...en esos lugares... Eh, ...se impartió una charla informativa de actualización... Eh, ...a todos los presos que estaban en esas cárceles... ...poniéndolos al tanto de cómo va la cosa... Uh -huh. ...porque convengamos que no tienen acceso a... ...salvo que tengan por ahí una radio, un televisor viejo... Sí. ...no tienen prácticamente acceso a ninguna información están pasando por eh, penurias bastante marcadas y mal no les vino, además de la consabida visita desde el punto de vista humanitario, el tema informativo.
3: Bueno, y en esta seguidilla de comentarios breves vamos a hacer, vamos a entrar en el cholulismo. El señor Echarri, eh, Pablo Echarri, si no me equivoco, fue escrachado en un supermercado de San Isidro eh, y tuvo que retirarse en un supermercado en la horqueta luego de que los clientes comenzaron a bucharlo y silbarlo tuvo que eh, retirarse porque realmente se estaba poniendo bastante violento y esta es la tercera vez que Charlie tiene que retirarse de un lugar público si a esto se le suman los otros scratches que ya vienen a otras personas esto es ...es un actor... ...pero lo que pasa es que... ...como ha comprometido su imagen con este gobierno... ...la gente le ha tomado bronca... ...esto generalmente se le hace a los políticos... ...y a los funcionarios... ...ahora, como los actores... Eh, ...quieren ser parte del modelo... ...tienen que también... Eh, ...o por lo menos, no sé si corresponde... ...o tienen que hacerlo... ...pero la realidad es que van a pagar... ...junto con los políticos... Eh, el, ...el desgobierno que, eh, que, que estamos viendo. se hagan cargo, no, se hagan cargo claro. si, si prueban las mieles del poder Exacto. también van a tener que sufrir las consecuencias esto es lo que está pasando no digo que esté bien yo no sé si está bien pero está pasando, Pero
2: está pasando. ¿Y, le, y le puede pasar lo mismo a Andrea
3: del Boca a Sí, y le pasa Andrea del Boca la Se de tuvo, Lista, Peña, se Lista tuvo Lista que de ir Lista. de un Aeropuerto Según yo sí, sé sí. Que ella, Es más, ella quiso pasar por um, Adelante, o sea, no quiso hacer la cola casi la ¿no?
2: Pero claro, imagínate cómo estarán encantados porque tienen todos los créditos a disposición para hacer telenovelas, sí, tiras. todas malas bueno, de mala ese, calidad. Ese
4: es un termómetro más de lo que está sintiendo la sociedad, ¿no? Uh -huh. Que como bien decís vos, no es correcto que se eh. haga, pero, pero pasa. pasa. Y, y está es bien, el termómetro
2: que marca. Y está bien que aguante la ficción, la ficción pero que aguante a costilla de, de, de otros, pero, uh -huh. no de, de pero no de bolsillos privados, pero no de nuestros bolsillos.
3: No, obviamente, porque ellos estén con el gobierno, no puede ser que un, el Estado le esté pagando, le esté produciendo eh, sus programas.
4: Eh, Voy a hacer referencia ahora, eh, un resumen, porque es un artículo muy largo, a... ...un artículo que escribió Carlos Viana... ...denominado, o titulado mejor dicho... ...¿Qué democracia? ...del 10 de diciembre... ...él hace un repaso de lo que sucedió en el país... ...a 30 años de la asunción de Raúl Alfonsín... ...y llega hasta ahora... ...y lo más eh, importante del artículo... ...que está muy bien redactado... Eh, ...lo más importante que hay que destacar... ...es que él menciona... ...inseguridad, saqueos... ...más de 35.000 asesinatos... ...80% de los medios en manos del Estado... ...o en manos de empresarios amigos... ...persecución de opositores... ...mediante la justicia adicta al gobierno... ...o con la FIT... ...código civil que prácticamente impedirá... ...accionar contra el Estado... ...lo que comentabas vos Andrea anteriormente... ...1.600 presos... ...en ese momento ya estamos llegando... ...pasamos los 1.700... ...presos políticos... ...juzgados inconstitucionalmente una dictadura encubierta, la Corte Suprema que viola la Constitución y la libertad de prensa, terroristas indemnizados por haber atacado a la Argentina, asesinando en nombre de potencias totalitarias extranjeras, un pacto inconstitucional con un Estado terrorista que asesinó a 100 argentinos, corrupción generalizada y una gigantesca impunidad. Alfonsín... Con, dice Viana, considerado el fundador de la democracia o el padre de la democracia, fue abogado de Mario Roberto Santucho, uh -huh. terrorista del ERP, sí. eh, la cabeza visible del ERP en aquellos años, y otros asesinos de Oberland Salustro, empresario de FIA. Dijo Alfonsín: Mi defendido pertenecía a un ejército que se oponía a su enemigo. Uh -huh. El enemigo al cual hacía referencia Alfonsín eran las Fuerzas Armadas Argentinas. La sociedad. Sí, pero en ese artículo se refería a las Fuerzas Armadas Argentinas. Alfonsín hizo condenar a militares contrariando expresamente el artículo 18 de la Constitución. Dio una amnistía de 3 por 1 a los terroristas asesinos presos y para justificarla al mismo tiempo aplicó el 2 por 1 a los delincuentes comunes. Dio empleos públicos a ex-terroristas entre los que se encontraba uno de los asesinos de María Cristina Viola, de 3 años de edad. En el 89, hace mención el artículo, se produce el ataque al cuartel de la Tablada. Se entregan las islas Pecton, Lenox y Nueva a la ocupación invasiva chilena. Empieza a enumerar, uh -huh. Diana, sí. todas las series de desaguisados que se fueron sucediendo. Habla de la corrupción impune de los casos, los pollos de Mazorín, ah. los 100 millones que desaparecieron del Banco Central. ¿Se acuerdan de los pollos de Mazorín? Sí, sí, <risa> sí. Los 3.000 millones en rojo del Banco Hipotecario. Hipotecario. Los 1.200 de la prefinanciación de exportaciones con Leconte, etcétera. Habla de la en el artículo de la hiperinflación más grande de la historia argentina gracias a su política estatizante y autoritaria. Después salta al gobierno de Menem dice que su mérito terminó con la peor hiperinflación de Argentina y una de las mayores de la historia mundial habla de Dualde por su parte por supuesto un gran índice de corrupción ¿no? después habla de Dualde dice que fue el autor de la devaluación brutal que transfirió 55 mil millones de dólares de los argentinos a quienes apoyaron esta medida y fue el creador el inventor mm
0: -hmm. la madre
4: de Néstor Kirchner el sabiendo quién era Néstor Después habla de o sea, Néstor, fue el padre de la criatura. Fue el padre de la criatura. Después <risa> habla de Néstor y Cristina Kirchner Y dice Diana, que derogó la ley de punto final y la obediencia de vida, que hemos hablado largamente en este programa, mediante esta derogación y jueces cómplices o atemorizados, mantiene detenidos con juicios y testigos dudosos, además de inconstitucionales, acerca de dos mil personas... Y indemnizó a los terroristas que atacaron la nación, entrenados por la unión, ex Unión Soviética, para imponer un estilo totalitario marxista-leninista. La corrupción gubernamental alcanzó los mayores niveles de la historia argentina. Y el artículo sigue avanzando, pero termina con un dato muy pesado. Dice, el mito del costo de la democracia recuperada. Es incomprensible cómo periodistas cuya profesión les exige estar bien, Informados cometen el error de creer que esto, que se llama democracia se recuperó por la lucha de los cuatro mil y pico desaparecidos más otros cuatro mil, dice Viana que murieron en combate de las organizaciones entre otras del Arpi y Montoneros recordemos que había en esa época 22 organizaciones terroristas de distinto calibre estas organizaciones y sus muertos no lucharon por una democracia de la cual se reían Dice Viana que lo hicieron manifiestamente para implantar una dictadura totalitaria marxista-leninista. Y fueron entrenados y financiados por estos regímenes. Paradójicamente, quienes acusan, a quienes acusan de ser represores y antidemocráticos, fueron los que defendieron los valores de libertad de la cultura occidental y cristiana. O sea, nuestra gente.
3: Que hoy está presa.
4: Que hoy está presa y los que todavía tenemos la suerte de seguir respirando en libertad. En resumen, dice Viana, que en medio de tantas mentiras e injusticias se le llama esto que tenemos democracia. Aristóteles con su sabiduría le llamaba demagogia, que es una, informa, una forma impura de gobierno que se, casualmente se opone a la democracia. Eh, es decir, que el gobierno de los sofistas que prometían lo que no podían cumplir. La dictadura, la, perdón, la dictadura de las Dura. mayorías circunstanciales se me lengua la traba, como <risa> se decía antes. Ah, es que estamos,
2: es que estamos apurando, ¿no? Para, sí, sí, estamos apurando. Que, que Cierra no el
4: verte. artículo diciendo que lo grave que este autoritarismo anárquico puede llevarnos, y lo está haciendo, hacia otra dictadura. Es un artículo que realmente no tiene desperdicio, sí. lo recomendamos porque es mucho más largo bien, no y está fácilmente encontrable en la web.
3: Bien, no escribe muy bien. Eh, bueno, quiero hacer un comentario cortito eh, respecto de, un com de otro comentario, valga la redundancia, de Pablo Marchetti. Pablo Marchetti era uno de los directores de la revista Barcelona y se retiró, no sé si se peleó, no sé qué le pasó. Pero eh, Marchetti, recientemente casado con Victoria Donda, salió a despotricar contra sus ex compañeros Ingrid Beck y Maria Lu Mariano Lucano, quienes todavía están en esa revista. Dijo que dejó la revista en el 2011 y dio a entender que ya no saldría más, pero eh, no por Cecilia Pando ni el juicio que le está haciendo, como tanto repiten y lloran eh, por todos los medios, sino por la mediocridad de quienes siguieron haciéndola. Era divertida y no salía a buscar publicidad. Hoy aburren y chupan medias por pauta oficial. Final triste. Sí, la verdad que sí. Eh, Barcelona en sus orígenes era una revista bastante independiente y después se volvió chupa media del gobierno, tanto del Nacional como de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, estamos llegando al final. Nos
4: están sacando tarjeta roja, Mariano, ¿no? Sí. Ya está con la tarjeta naranja a la mano.
2: ¿Cuánto nos quedan? ¿Dos minutitos? Bueno, vamos Nada, a... Vamos entonces a despedirnos hoy con mucha calma porque, bueno, queremos de nuevo desearles a todos nuestros oyentes y especialmente a los presos políticos sí. la mejor Navidad que puedan pasar. Eh, eh, van a estar rodeados igual de afectos porque sí. la familia siempre está presente, aunque esté lejos. Sí. Eh, le mandamos un beso muy especial. Y, bueno, los extraño
3: y... Feliz Navidad para todos. Bueno, y por mi parte también, la mejor Navidad posible. Eh, están en mi corazón los presos políticos, eh, la familia, y bueno, Feliz Navidad.
4: Queridos amigos, eh, un fuerte abrazo para todos. Saben que estamos al pie del cañón, eh, luchando, aportando el granito de arena de cada semana esperando que llegue el momento en que se haga justicia y vean la libertad. Muy felices fiestas dentro de lo que se puede, un cariño extensivo a todos sus familiares. Los queremos mucho.
2: Bueno, y que el niño Dios los llene de alegría en un día tan especial. De debemos festejar el nacimiento de nuestro Señor. Bueno, hasta el próximo programa. Ya nos vamos y hasta, será hasta el viernes que viene. Hasta el viernes.
4: Hasta el viernes.